0: Hoy vamos a ver cómo puedes gestionar y poner a raya esos pensamientos obsesivos que no te dejan vivir en paz, que te llenan y te atormentan la cabeza de ideas y que te gustaría poderlos gestionar de otra manera para cortarlos y salir de ahí. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. No podés, en un podcast diario, continuar un tema que hablaste el día anterior. O sea, no es episódico esto, no es una novela que la gente dice continuará. Cada día tenés que hablar de un tema distinto. ¿Dónde dice eso? En ningún lado. Entonces, ayer me quedé con ganas de seguir hablando de audio, de cosas de audio. Y hoy miro, digo, a ver, cuánta gente tomó el tema del cual hablé ayer en el podcast. ¿Cuánta gente me escribió acerca de ese tema? ¿A cuánta gente le interesó? Exactamente, cero. Por eso hoy voy a seguir hablando de audio. Ayer hablamos de este formato que encontré de Sony, de 360. O me gustó que alguien en el capuchino dijo todos los PNT de, de Sony, ya quisiera que fueran PNT de Sony, pero no lo es. Y empecé hoy a acordarme del primer hardware que yo recuerdo respecto de sonido que me impresionó en los últimos años, digamos los últimos 20 años. En 1999 yo compré por internet, comienzo del internet, un Discman que reproducía MP3. Me lo mandé por un courier que me cobró una fortuna, básicamente courier es un chabón que tiene una oficina en otro lado del mundo, en este caso era un courier legal, entonces te cobraba su servicio, más los impuestos, eh, etcétera, 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 todo legal, todo facturado. Yo salía carísimo. O sea, me salió tanto llevarlo de Miami a Buenos Aires como lo que me salió el artículo, que a su vez lo habían mandado de China a Miami. Era una cosa... Completamente nueva, 1999. Me acuerdo que fui con mi amigo Recuti a buscarlo. Imagínate lo que sería ese Diskman que el display no era alfanumérico, eran solo números. Entonces las carpetas, los directorios del CD-ROM los numeraba y vos tenías que ir entrando directorio por directorio y ese, esa entrar al directorio, esa navegación era con long longpress, y short press, o sea, no era que había un menú, una cruz, eh, una pantalla táctil, ni hablar. Era todo botón de plástico cromado, pero para mí era una maravilla. O sea, yo ya en ese entonces, para viajar, que viajaba en micro, en auto, en tren, me volvía loco de decir, llevo un CD solo y tengo 11 horas de música. Después todos los Discman empezaron a tener eso. Por otro lado, mi amigo Petete tenía mini antes todavía de esto, que yo me volvía loco porque era en la época en que no se podía grabar CD, vos podías copiar de un CD a un minidisc por óptico y no perdía calidad, era como la única manera de duplicar la música en calidad CD, porque todavía no había grabadoras de CD portátil, bueno creo que de hecho en formato Discman nunca llegó a haber grabadoras, porque además al ser tan inestable es complicado. Y yo cuando trabajaba en Atorrantes, mi primer trabajo era de asistente del Topo, un amigo que me enseñó un montón, que entre otras cosas se encargaba de la música del programa. Y yo me volvía loco que todo el día yo estaba en una oficina solo con una tonelada de CDs y a él le mandaban todas las semanas las novedades y ni nos los dejaba ni, ni escuchar, ni nos los prestaba. Yo los miraba, los CDs, como... y, y siempre tenía la fantasía de comprarme un grabador de minidisc y cuánto tiempo me iba a llevar copiarme todos los CD del topo. Bueno, no lo hice. Pero quería hablar de otras cosas, de hardware, de música para audiófilos. El primero que yo recuerdo que sale, que todos decíamos, este chabón está loco, es en 2014, Neil Young saca uno que se llama Pono que es como una pirámide, como un triángulo una forma rarísima y nadie entendía por qué en la era del MP3, en que todo lo que queríamos era poner más música, menos espacio este chabón decía, no, 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 no lo que importa es la fidelidad es que se escuche bien, no importa cuánto, y por supuesto que ya tenía el problema de que para ese hardware, para aprovecharlo al máximo, si bien eso reproducía MP3 todo el chiste era que vos reproduzcas los tracks de alta definición que este tipo había negociado con las discográficas para que reediten en esa calidad, en su propia plataforma. O sea, era un producto que estaba destinado a no funcionar porque vos tenías que comprar su hardware y a su vez estaba limitada la cantidad de música que había bajo ese formato. Bueno, hoy digo no estaba tan equivocado este chabón porque atrás de eso vinieron los reproductores Lossless, básicamente con Sony a la cabeza y con un montón de otras compañías, que yo no entiendo cómo al día de hoy eso no se hizo el estándar de la industria en los CDs. O sea, la calidad de reproducción de audio. No entiendo cómo eso... Que yo hoy en día no entiendo cómo eso no se hizo el estándar de la industria en los smartphones. Los chips de salida de audio de los smartphones analógicos, esto es cuando vos pones por cable, que cada vez vienen menos por otra parte son en promedio de malos a muy malos, digamos si vos hablas con un audiófilo, la calidad de audio que te saca un teléfono promedio no es excelente, de ninguna manera, y estamos hablando de equipos que valen caros bueno, hay un teléfono del G, que lo vendieron el B 20 como un teléfono con una gran buena salida de audio Después está otro estándar, que es el Hi-Res Audio, que también es otra cosa. Pero que eso al principio empieza bien, pero después empiezan a vender la certificación y vos puedes sacar un barrilete y te lo certifican. ¿eh? No tiene mucho sentido. Bueno, entre medio de todo este quilombo, yo les conté que me encontré atrás de un árbol con unos 20 teras, 25 teras de música en Dolby Atmos. Eso es música que está codificada en punto M4A. Ese es el container en realidad. El codec es de Dolby Atmos. Se escucha increíble. Yo la prueba que hago siempre con esto es... Se lo hago escuchar a alguien que no sea tan enfermo como yo. Se lo puse a mi mujer. Le digo, escuchá. Y una cosa que comprobamos es... Yo ni loco tengo esos auriculares que me gustaría tener. Auriculares de mil dólares, mil quinientos, dos mil dólares. Me encantaría, pero no los tengo. Y tampoco tengo el reproductor los les. Pero... Tengo un teléfono Android que tiene procesamiento de Dolby Atmos. Y tengo unos auriculares Bluetooth con aptX con muy buena calidad. Digamos, sin ser un, un equipo de audiófilo, la verdad es que está arriba del promedio. Y es increíble cómo suena. Bueno, ese audio lo trabaja una plataforma que se llama Tidal, Tidal que no es casualidad también que empieza fundada por un músico, y sigo buscando y encuentro dos compañías más que no conocía, sinceramente digo, no conocía, una se llama Cobus, Cobus, que está dedicada exclusivamente a melómanos y audiófilos. Está muy curada la selección musical, pero también está muy curada la edición de cada tema, de cada disco. Solo tienen ediciones, remasterizaciones, todo como muy maravilloso. Y después, sigo buscando, y con esto del 360, ¿qué veo? Que por un lado está lo que yo les había dicho ayer, que es que el formato pelado lo reproducen ciertos equipos nada más, pero que los tipos la hicieron bien en que empiezan a licenciar a plataformas que vos puedas escucharlo con cualquier hardware. Esto es, si vos tenés el formato pelado, solo lo reproduce mi hardware. Si vos pagás una membresía... Nosotros, mediante software, hacemos que se escuche con cualquier auricular, porque parte de eso lo paga la propia plataforma. Entonces, esa plataforma es Deezer 360. Deezer es un competidor de Spotify. Y también encontré una que es muy interesante, que se llama Nugs.net. N-U-G-S.net. Que se dedica pura y exclusivamente a recitales. Es como una especie de Netflix de recitales, pero todo grabado de una manera increíble. No solo en video, sino también en audio. Y muchos de ellos en audio 360. Nos encontramos mañana, cuando les diga, no es nada.